0: Eräänä päivänä äitini kuuli vaunujen ajavan yksityishotellinsa pihaan. Hän kysyi palveluspojalta, kuka siellä oli. «Herttuatar de la Rosfoucault», armollinen kreivitar. «Hyvä on, minä otan hänet vastaan». Kului neljännes tunti, eikä ketään kuulunut. «No mutta entäs la Rosfoucault, hertuatar, missä hän viipyy?» Hän seisoo rappusissa ja läähättää. Armollinen Kreivitär vastasi palveluspoika, joka oli vasta tullut maaseudulta, mistä äidilläni oli oivallinen tapa käydä heidät pestaamassa. Monien heistä hän oli nähnyt syntyvän. Sillä tavalla saa kotiinsa kunnon ihmisiä, ja se on kaikista ylellisyyksistä tärkein. Hertua de la rosfou oli tosiaan vaikeuksia rappusia noustessaan. Hän oli nimittäin valtava. Niin lihava, että kun hän tuli sisään, äitini mietti hetken hädissään, mihin saisi Herttuattaren mahtumaan. Siinä samassa hänen katseensa osui Rova de Balainin lahjoittamaan tuoliin. Olkaa niin hyvä ja istukaa, sanoi äitini ja työnsi tuolia lähemmäksi. Ja Herttuattar täytti sen ääriään myöten. Hän oli tästä muhkeudestaan huolimatta pysynyt aika hauskan näköisenä. Hertuatar tekee vielä vaikutuksen, kun hän tulee sisään, sanoi muuan tuttu herrasmies, mutta silloin hän vasta tekeekin, kun hän lähtee pois, tokaisi äitini, joka oli puheissaan rempseämpi kuin mitä nykyään pidettäisiin sopivana. Herttuattaren kotonakin kaikki hän itse ensimmäisenä tekivät kilvan ja avoimesti pilaa hänen mahtavista mittasuhteistaan. Oletteko te aivan yksin? kysyi kerran La Rosfoucaulta herttualta äitini, joka oli tullut tapaamaan Herttua Tarta eikä tervehtiessään eteisessä tämän aviomiestä ollut huomannut rouvaa, joka seisoi peremmällä ikkunasyvennyksessä. Eikö Madame de La Rosfoucault olekaan kotona? Häntä ei näy missään. Voi miten rakastettavasti sanottu, vastasi Herttua jonka arvostelukyky oli heikoimpia, mitä koskaan olen tavannut, mutta jolta ei puuttunut tietynlaista nokkeluutta. Illallisen jälkeen, noustuani isoäidin kanssa yläkertaan, sanoin hänelle, että kaikki ne avut, jotka meitä viehättivät Markiisittaressa, tahdikkuus, henkevyys, hienotunteisuus ja vaatimattomuus, eivät ehkä olleetkaan niin erinomaisia, koska ne ihmiset, joissa ne parhaimmillaan ilmenivät, eivät olleet sen kummempia kuin joku molee tai meni, Ja koska niitten puute, niin epämiellyttäväksi kuin se jokapäiväisen kanssakäymisen tekeekin, ei ole estänyt tulemasta chateaubriainiksi, binjiiksi, ygooksi, balzakiksi, turhamaisia arvostelukyvyttömiä miehiä, jotka on helppo tehdä naurunalaisiksi niin kuin joku blok. Mutta blokin nimen kuulessaan isoäiti torjui sen pontevasti ja ylisti rouva de siitä. Sanotaan, että rakkauselämässä itse kunkin mieltymyksiä johtaa lajin etu, joka saa lihavat miehet etsimään laihoja naisia ja laihat tavoittelemaan lihavia, jotta lapsi kehittyisi mahdollisimman sopusuhtaiseksi ja samalla tavalla itse tiedottomasti surumielisyyteen ja eristäytymiseen johtavien sairaaloisten taipumuksieni ja heikkohermoisuuteni uhkaaman onneni vaatimukset saivat isoäitini asettamaan ensisijalle harkitsevuuden ja arvostelukyvyn. Avut, jotka eivät luonnehtineet yksinomaan rouva de siitä, vaan kokonaista yhteiskuntaluokkaa, jonka piirissä minun olisi mahdollista viihtyä, tasaantua Samanlaista kuin se, jonka piirissä nähtiin kukoistavan Dudaania tai Monsieur de Remusata luonnehtivan hengen, Beau Ruberin, Sevinjeen tasosta puhumattakaan. Hengen, joka tuo elämään enemmän onnea, enemmän ryhtiä kuin sen nautinnollisen hienostuneet vastakohdat, jotka ovat johtaneet Baudlerin, Poun, Verlenin. Rambon kaltaiset taiteilijat kärsimyksiin ja häpeään, joita isoäitini ei tyttären poikansa osaksi toivonut. Keskeytin hänet, syleilin häntä ja kysyin, oliko hän kiinnittänyt huomiota tiettyyn lauseeseen, jonka Rouva de sii oli tullut sanoneeksi, ja josta tunsi naisen, joka piti syntyperäänsä suuremmassa arvossa kuin mitä antoi ymmärtää. Tähän tapaan alistin vaikutelmani isoäitini arvosteltaviksi, sillä en koskaan tiennyt minkä mitan mukaan itse kutakin oli kunnioitettava, ennen kuin hän oli sen minulle osoittanut. Joka ilta kävin luovuttamassa hänelle päivän mittaan piirtämäni luonnokset kaikista niistä mitättömistä olennoista, jotka eivät olleet hän. Kerran tulin sanoneeksi, ilman sinua en voisi elää. Ei noin pidä puhua hän vastasi ääni hämmentyen, on pakko karaista itselleen hiukan kovempi sydän. Kuinka sinun muutoin käy, jos minä vaikka lähden matkoille? Toivon päinvastoin, että osaat olla oikein järkevä ja hyvin onnellinen. Kyllä minä järkevä olisin, jos olisit poissa muutaman päivän, mutta laskisin tunteja. Mutta entä jos lähtisin kuukausiksi? Pelkä ajatuskin kouristi sydäntäni. Vuosiksi? Entä jos? Vaikenimme molemmat. Emme uskaltaneet katsoa toisiamme silmiin. Kuitenkin kaikitenkin kärsin enemmän hänen ahdistuksestaan kuin omastani. Niinpä kävelinkin ikkunan eteen ja lausuin selvästi katsoen samalla toisaalle. Tiedätkö sinä, että minä olen tottumusten orja. Ensimmäisinä päivinä... Juuri kun olen joutunut eroamaan ihmisistä, joista eniten pidän, olen onneton. Mutta vaikka rakastankin heitä jatkuvasti yhtä paljon, totun vähitellen. Elämäni rauhoittuu, käy leppeämmäksi. Voisin olla heistä erossa kuukausia, vuosia. Minun oli pakko vaijeta ja katsoa tiukasti ikkunasta ulos. isoäitini poistui hetkeksi huoneesta. Mutta seuraavana päivänä rupesin puhumaan filosofiasta ja hyvin välinpitämättömään sävyyn, pitäen kuitenkin huolta siitä, että isoäiti kiinnitti huomiota sanoihini. Totesin, että niin merkilliseltä kuin se tuntuikin, tieteen viimeisten saavutusten jälkeen materialismi näytti kärsineen haaksirikon. Että todennäköisintä oli sittenkin sielujen kuolemattomuus, niiden tuleva jälleen näkeminen. Rova de si kertoi meille, ettei kohtapuoliin enää voisi tavata meitä yhtä usein. Mua nuori sukulaispoika, joka valmistautui Somyyrin pääsytutkintoon ja oli parasta aikaa naapuripaikkakunnalla Doncierin varuskunnassa, oli tulossa viettämään hänen kanssaan muutaman viikon loman ja hänellä oli aikomus uhrata tälle paljon aikaa. Huviretkiemme kuluessa hän oli kehunut meille tämän nuoren miehen älykkyyttä ja hyvää sydäntä. Kuvittelin jo, että hän pitäisi minua sympaattisena, että minusta tulisi hänen paras ystävänsä, kun hänen tätinsä ennen hänen saapumistaan antoi isoäitini ymmärtää, että hän ikävä kyllä oli hullaantunut huonoon naiseen, joka oli saanut hänet pauloihinsa eikä enää päästäisi hänestä otettaan. Ja koska olin varma siitä, että tämän tapainen rakkaus oli tuomittu päättymään mielisairauteen, rikokseen ja itsemurhaan, ajattelin ylen lyhyttä aikaa, mikä oli varattu ystävyydellemme sydämessäni jo niin suurelle, vaikka en vielä ollut häntä nähnytkään, että itkin sitä ja sille varattuja onnettomuuksia kuin rakastettua ihmistä, josta meille on juuri kerrottu, että hän on vakavasti sairaana, että hänen päivänsä ovat luetut.